0: Привет! Это подкаст про мой район, подкаст, в котором мы исследуем, как живут районы столицы, которые находятся далеко, далеко, далеко за садовым кольцом, даже за трешкой. Кто здесь живет, что здесь есть интересного и почему сюда стоит приехать, даже если вы живете на другом конце города. Меня зовут Оле Трухина. Меня Юлика Мракова. И сегодня у нас Капотня. Капотня. Я беру на себя ответственность и на полном серьезе сейчас утверждаю, что в Капотню можно и нужно приехать, даже если вы живете, ну не то чтобы на другом конце города, но хотя бы где-то поблизости на Юго-Востоке, чтобы получить своего рода удовольствие, особенно если вы любите открывать для себя, ну скажем так, другую Москву, не помпезную, не пафосную, а
1: разную, в том числе и рабочую. Правда, скорее всего, если вы никогда не были в Капотне, ну или были здесь очень давно, или вообще просто краем уха хоть что-нибудь слышали об этом районе. Маловероятно, что вам захочется сюда приехать. Ну, просто дело в том, что Капотня, это, ну, грубо говоря, это просто настоящий изгой. Это район страшилка. Вот капотни, разве что у детей не пугают, как какой-нибудь бабайкой просто. Я представляю себе, будешь плохо себя вести, отправлю себя в Капотню. И на самом деле этот район на протяжении многих лет, выражаясь современным языком, просто незаслуженно булят. Но репутацию у него действительно оставляет желать лучшего, и запятнал ее, конечно, прежде всего, огромный нефтеперерабатывающий завод, который занимает огромную часть этого района, но и это еще не все, потому что Капонья настоящий счастливчик и она собрала такое комбо, потому что она расположена на юго-востоке, она расположена рядом с Мукадом. По другую сторону находится ТЭЦ-22. Да, соседи в общем, у него хорошие. Да-да-да, и ничто не располагает каким-то приятным ассоциациям, конечно, об этом районе.
0: Почему же я в итоге считаю, что в Капотню стоит съездить? Просто для того, чтобы в некотором смысле взорвать себе мозг и убедиться в том, что да, у Капотни были некие стереотипы, которые витали вокруг нее, там пару лет назад. Но сейчас вы удивитесь, когда узнаете, что это давно уже не богом забытое место, а неожиданно. Очень приятный и милый
1: райончик. Почему? Ну, потому что в 2019 году правильно. в Капутню пришла программа «Мэра мой район», по преобразованию городской среды и капотня в общем-то преобразилась это знаешь как модный приговор такой своеобразный получился потому что отремонтировали все и из такого достаточно крипового местечка капотня превратилась ну в общем-то в очень стильный район
0: да когда мы говорим отремонтировали все мы имеем в виду ну правда все то есть дворы подъезды скверы и даже парк на Москве-реке, который раньше был полузаброшенным берегом, стал действительно первоклассным общественным пространством. И на этом, наверное, можно было бы и закончить наш выпуск, подытожить и сказать, вот так вот Капотня-Золушка превратилась в Капотню-принцессу. Но, увы, сколько я не разговариваю, реальность такова, что до сих пор большинство людей, те особенно кто просто где-то что-то слышал про Капотню, с неохотой меняют свое мнение, потому что нефтезавод,
1: конечно, фактор такой решительный, в этом плане. Мы для этого выпуска очень хотели найти для капотни такого настоящего просто адвоката, местного жителя, который свой район действительно любит и может сказать хоть что-нибудь в его защиту.
0: Ну даже не что-нибудь. Я считаю, что мы нашли на самом деле лучшую героиню
1: на эту роль. Привет, меня зовут Диля. более известна как Королева Капотня, и я правда живу в Капотне. Диля ведет очень классный, атмосферный и стильный блог, который, в общем-то, так и называется Королева Капотня, и там на самом деле есть все: там и новости районов, и очень крутые комиксы, потому что э, Диля практически всем районам Москвы, да, mm -hmm. она им придумала такие облики людей. Аватары. Да, ли? да, да, это очень круто интересно посмотреть. И, кстати говоря, капотня у нее предстоит в образе такой молодой девушки с синими, по-моему, волосами. Да,
0: настоящая красотка, причем волосы такие похожие на капли в космосе. Я думаю, это что-то напоминающее нефть. Диля записала для нас большое аудиосообщение, в котором рассказала, почему она любит капотню. И вот отрывки из ее войса мы периодически будем вставлять в этот выпуск в качестве подтверждения наших слов или дополнений к нашим словам. Слушайте. А, и, среди прочего, Диля рассказала нам также, что ее раздражает, когда речь заходит о ее любимом районе.
2: О, бесит, когда считают, что Россия для грустных, Капотня для депрессивных. И бесит составители рейтингов районов. Кто-то в 2010-м написал, мол, Капотня — самый депрессивный район Москвы, и с тех пор все это повторяют почему-то. Ну, приедь, посмотрите сами или хотя бы загуглите свежую информацию. В конце концов, напишите
0: мне. Ну что ж, вот ты какая, Капотня. Наконец-то я здесь. Это я приехала в Капотню пройтись и погулять, и <с <с оценить так называемый самый депрессивный район воочию. Серая она или унылая? Ну, не знаю. У меня возникло такое ощущение, когда я только подъезжала сюда из Марьина, когда первым делом ты видишь огромную улицу, верхние поля и монструозного вида нефтезавод. Но... Прикол в том, что я сейчас высадилась из автобуса и гуляю по самой капотни и панорама нефтезавода уже не такая ужасающая, это первое. А второе, сам он скрывается за очень симпатичным сине зеленым заборчиком с какими-то рисунками листьев. На самом деле я сейчас вижу местные домики, и есть такое ощущение, не хочу сейчас как-то не так быть понятой, но здесь чуть-чуть поярче и поинтереснее, чем на той же метро Братиславская, откуда я начинал свой путь. Так что нет, это явный стереотип, что Капотня такая серая. Вовсе нет. Во всяком случае, не серее остальных районов. Я расскажу тебе одну трагикомическую историю про Капотню. В ней на самом деле нет ничего такого, ничего страшного, но боль ее в том, что вот ей обязательно нужно было случиться именно в Капотни. Вот как будто бедная Капотни так не настрадалась от стереотипов, которые ее а, и так окружают. Эта рубрика, конечно, нарочно не придумаешь. Что случилось? Вот два года назад, когда в Капотне проходило то самое легендарное благоустройство, кто-то решил поставить здесь приветственную стелу. Ну знаешь, такие ставят в районах, что вот стоит что-то типа обелиска. На нем написано название района. Ну вот, как бы, welcome к нам. Но все бы ничего, но эту стеллу надо было видеть. Ну вот представь себе, это действительно большое такое сооружение в форме, наверное, наконечника стрелы, или, вы знаешь, как на перьевой ручке, вот эта вот ага. форма пера, и абсолютно черная. В общем, это действительно напоминало надгробие, вот ничего иного. Еще там такая была белая ленточка и надпись черными буквами «Капотня». Жители, конечно же, возмутились, увидев это все абсолютно справедливо, оправдано, а, Говорили, вы что там, хороните наш район, да как вы смеете? Имеете. Естественно, арт-объект вот этот сразу же демонтировали, никто не стал злить жителей дальше. Но интернет, как говорится, помнит все до сих пор. Если забить в поисковике там, стела надгробия Капотня, то, может быть, вы даже увидите эту великолепную фотографию. С другой стороны, я понимаю, почему выбрали черный цвет. Черный цвет, нефтезавод, Капотня. И объективно мне кажется, что черный цвет капотни в принципе к лицу он даже есть на ее гербе, где, в центре которого изображена большая такая черная нефтяная капля ничего страшного но вот именно вот эта стела вообще если так подумать и поиграть с значениями и понятиями то капотни вполне можно было бы назвать районом нефтяников тут правда надо говориться потому что сейчас некоторые ä, возьмут и вообразят себе какие-то рублевские виллы
1: и майбахи во
0: дворе ну
1: нет а, ну не совсем да потому что район нефтяников это в данном случае то, что осталось от рабочего поселка Капотня, который образовался, собственно, вокруг небезызвестного уже завода. И вот этот статус рабочего поселка Капотня получила, по-моему, в 50-е где-то годы, соответственно, прошлого века. Но жизнь тут была и до этого, на самом деле, и причем она, она кипела сильно задолго до этого. Коптилась, я бы сказала. Коптилась, да-да-да, потому что примерно с 1336 года известно упоминание об этом селе, оно тогда называлось Капотнинское. И, судя по всему, здесь жили люди, которые занимались рыболовством, и потом свой лов, соответственно, коптили. И, в общем-то, отсюда и идет название района.
0: Но, с другой стороны, конечно, о тех временах уже в Капотни мало что напоминает, разве что церковь, которая была построена, и, та, и то она была построена лишь во, во второй половине XIX века. А вот о тех временах, когда Капотня была рабочим поселком, конечно, напоминает много. Это, прежде всего, архитектура, которая сложилось вокруг нефтезавода. Это и хрущевки, которые пос были построены на месте бывших бараков, и даже сталинская архитектура здесь присутствует. Это и довоенные сталинки, более такие лаконичные, и, конечно же, парадные сталинские дома, они здесь тоже есть. Да, это, кстати, особенность Капотни. Здесь никто не ориентируется по улицам, здесь ориентируются по кварталам. Вот сейчас я нахожусь во втором квартале Капотни, смотрю на адресную табличку, и прям адрес так и звучит. Второй квартал Капотни, дом 9. Есть там четвертый квартал капотни, дом, не знаю, два и так далее. Это забавно, такого в Москве больше нет. Простите, а не подскажете в капотню автобус? Капотня, 112. А где останавливается? Здесь? Спасибо. Давай я тебе расскажу, как я добиралась до Капотни. А ну-ка, ну-ка. И сколько времени у меня это заняло. Здесь нет метро, поэтому добиралась я на автобусе. Я доехала до станции метро «Братиславская». Оттуда села на автобус 112 и где-то минут 25 ехала до остановки «Первый квартал Капотни». Дорога от нашего офиса, наш офис находится в Сити, до Капотни заняла где-то часа полтора. Для сравнения, я тебе скажу, что примерно столько же я добираюсь от Сити до своего железнодорожного,
2: где mm -hmm.
1: я живу, это на секундочку области. не так уж и страшно на самом деле.
2: Ну, метро еще не построили, на самом деле неизвестно, когда построят, поэтому привычным способом действительно тяжеловато добираться. Но, знаете, я придерживаюсь концепции города малых расстояний, когда все есть под рукой, все рядом, внутри района. Вот. Я не думаю, что жизнь вообще должна быть сосредоточена в ЦАО. И мне кажется, то что в период удаленки вообще многие открыли для себя родные районы заново.
0: Ты знаешь, я подумала, что действительно не так тяжело было бы добираться до капотни, если бы не нефтезавод. Ну, просто потому что он реально очень неудобно стоит. Я понимаю, если бы он стоял рядом с МКАТ, это бы еще куда ни шло, тогда бы жилая застройка капотни как-то бы соприкасалась с Мариной Люблено. И мне кажется, все бы тогда было по-другому. Сейчас же все не так. Почему? Потому что, собственно, из Марина в капотню ведет всего одна улица собственно, улица Капотня, которая выходит из улицы Верхние Поля. И вот этой самой улице капотни приходится огибать нефтезавод. И только тогда она попадает уже в жилую застройку, и это действительно неудобно. В общем, нефтезавод все попортил.
1: Ой, ну, нефтезавод действительно — это и в общем-то и боль, и гордость Капотни одновременно. Но без этого нельзя представить этот район, конечно. И, ну, в общем-то, да. он там достаточно органично уже смотрится, потому что ну, это действительно неотъемлемая часть. Ну и, кстати говоря, в 30-е годы, когда предприятие строилось, Капотня никакой Москвы ведь не была. Вообще-то это, да. вообще это было очень даже далеко от столицы, потому что тогда э, Москва, получается, заканчивалась там, где сейчас где, примерно Южный порт. И, ну, наверное, да. да. Это, получается, километров десять. Да-да-да, это было достаточно далеко. Но при этом, э, естественно, завод был нужен рядом со столицей, потому что появлялось много машин, и всем нужно топлива и плюс, конечно, завод сыграл огромную роль во время войны для фронта. И, кстати, тут есть просто сумасшедшая история, очень классная. Люди, конечно, были очень затейливые в то время, это очень круто, потому что, естественно, немцы они знали о том, что рядом с Москвой есть такое ну, стратегически важное предприятие. И, разумеется, им необходимо было его уничтожить. Так вот, что сделали рабочие заводы, это просто ну, это гениально. Примерно в трех километрах от настоящего НПЗ mm -hmm. выстроили точную копию его, точно, Фиша. которую сверху вообще нельзя было отличить, естественно, от э, настоящего. И э, так получилось, что немецкие летчики, к счастью, начали э, атаковать э, с воздуха именно вот эту бутафорию. Угу. Ну и чтобы сказка выглядела наиболее как-то как правдоподобной, вот этот спектакль, э, чтобы Станиславский встал, зааплодировал и сказал верю. Рабочие завода, они устроили там целое пиротехническое шоу, потому что они специально поджигали все для того, чтобы ну, э, немцы были абсолютно уверены в, в том, что операция удалась, что у них все получилось. Угу. Я считаю, что это крутейшая история, это просто гениально. Ну
0: и все-таки образец мужества со да, стороны однозначно, работников Капотни. Однозначно, это здорово. До да. сих пор, кстати, работников нефтезаводов Капотни чествуют. Есть в центре района сквер, он так называется, сквер нефтяников, где стоит обелиск памятник работникам, проявившим мужество в годы Великой
1: Отечественной войны. Ну и ведь получается, в Капотни до сих пор очень много именно да, сотрудников, предприятий, их семьи, там целое поколение, ведь, по сути, уже.
0: Еще что я заметила, когда гуляла по Капотне, это определенный такой вид жителей, потому что из-за того, что здесь нефтезавод находится, люди не снимают униформу, mm -hmm. и ты, когда mm -hmm. гуляешь, ты действительно в таком, как будто, я не знаю, в анклаве каком-то находишься, где
1: люди ходят вот в такой вот форме, и разбавляет их разве что бабушки. Ну, конечно, людей неподготовленных вообще одно только слово, мне кажется, нефтеперерабатывающий завод. Он очень пугает, но... Ну, вспомните же, истории, когда
0: вот в СМИ постоянно транслировали, что вот в Капотне опять загорелся факел. Да, да, да. Это было жуткое так зрелище, так на самом ну, деле. я согласна, да, апокалиптично да, довольно.
1: Это точно. Но с 2011 года ведь здесь началась модернизация, в том числе экологическая. И на территории завода действует э, мониторинг чистоты в воздуха. И получается, данные, вот эти, они выводятся на огромный монитор, который стоит, собственно, на одноименной улице Капотня.
0: Ну да, модернизация длится уже несколько лет. Вроде как говорят, что на две трети она уже завершена, mm -hmm. и третий там будет завершен в ближайшие годы. Что, конечно же, говорит нам о том, что завод из капотни не перенесут. туда ну, не уедет да, да. в ближайшее mm -hmm. время. Но, во всяком случае, его вот модернизируют до каких-то современных стандартов. На самом деле, в таком мегаполисе, как Москва, основную
2: часть воздуха загрязняет автомобили. Можете мне поверить, как дипломированному экологу. А современные заводы, ну, типа нефтеперерабатывающего, они, наоборот, стремятся снизить выбросы. Для тех, кто беспокоится, кстати, у нас вот в районе стоит счетчик по выбросу диоксида азота. Он показывает информацию в реальном времени, можно приехать посмотреть. Поэтому могу сказать то, что в Капотне об экологии заботятся, следят проводят разные исследования, чтобы все было хорошо, чего, кстати, нельзя сказать и о, ну, о других районах.
1: Вот такой вот он, этот район нефтяников, конечно, может быть и без вил и супердорогих машин, но, кстати, кстати, если ты, жительница Капотни и отдаешь своего ребенка в детский сад и школу, и рассказываешь, значит, в какой там садик или школу он ходит. И спокойно можно сойти за жителя, например, каких-нибудь патриков, потому что учебные корпуса в Капотне, они носят какие-то совершенно удивительные а, названия. Там есть Боровицкий, а, Тверской, а, Краснопресненский, Волхонский. О, да, это, это очень круто. И, ну, объяснили это примерно так, что это сделано для того, чтобы, ну, как бы, несмотря на некую все таки такую, оторванность этого района, оценку Москвы дети помнили об истории своего города, потому что все таки всё -таки они москвичи. Живут... Да? да, не москвичи, они живут в столице вообще-то, mm -hmm. на секундочку тогда В общем, ну, это, это классная тоже история. И, в общем, да, прям плюс с Капотни. Ой, я представляю разговор двух мамочек. Там.
0: А ваш ребенок в какую школу ходит? Там он у нас корпус, корпус преображается. Да-да-да. Mm -hmm.
1: Звучит? Звучит.
0: Есть, кстати, еще одна достопримечательность Капотни. Очень такая, ну, никак не вяжущаяся реально с образом этого района, с историей его. Это фонтан. Фонтан — абсолютнейший новодел. Его, наверное, видел каждый житель Капотни, потому что он находится рядом с МФЦ. МФЦ все мы пользуемся, все там будем, так сказать. И прикол этого фонтана в том, что он стилизован под такой, знаешь, богатый барокко, какой-то версаль. Роскошь бутиков. Роскошь вообще полнейшая. Вот представь себе чашу. На чаше расположились такие фигуры жирных, там то ли жаб, то ли рыбка с какими-то финтифлюшками. А вертикаль фонтана, если так можно выразиться, это две русалки, которые мало того, что очень неприлично находятся близко друг к другу, ага. да, еще обнимаются хвостами и все это выглядит, конечно, ну роскошь реально очень, очень необычно. На самом деле район сейчас благоустроен в более лаконичном, конечно, стиле, Он объективно ему больше идет, больше ему подходит. Ну то, есть, что я имею в виду, если лавочка, то какой-нибудь там простой обтекаемой формы, если детская площадка, то не крем или с вырви глаз цветами, а деревянная пирамида или Вообще ландшафтная площадка. Выглядит это все, конечно, по-другому. И неудивительно, что когда благоустройство капотни все-таки случилось, посыпались разного рода экскурсии и гиды по Круто. району. Угу. Например, вот свой аудиогид записала Диля, наша королева капотни. Она выпустила экскурсию по району. Ну, а нас, кстати, справедливости ради не единственное, кто это сделал.
1: Ну да, вообще-то есть аудиогид от Музея Москвы, если mm -hmm. я не ошибаюсь. Да. И, кстати говоря, есть онлайн-гид и от нас, программа ⁇ Мой район ⁇ И его можно найти на портале ⁇ Узнай Москву
0: ⁇ И еще есть один озвученный на Easy Travel тоже. Приходите, гуляйте и вперед. Когда мы спросили Дилю, о том, какие места ей в Капотне больше всего нравятся, она, конечно же, сразу назвала «Экотропу» и «Набережную». Это все находится в парке москвы реки в Капотне. Его, как я уже говорила, вместе со всем районом благоустроили в 2019 году. И это реально было преображение года. Ну, по крайней мере, для Капотни. Не больше, не меньше. Потому что из заброшенного и из замусоренного берега получился, правда, первоклассный парк. Его благоустраивали, кстати, по проекту известного в Москве бюро «Ваухаус». Надеюсь, я правильно его назвала. Mm -hmm. Это они, чтобы вы понимали, благоустраивали в свое время, например, Крымскую набережную, wow. которую сейчас все очень любят. И другие проекты у них тоже есть в Москве они вообще первопроходцы нашего знаменитого московского благоустройства. И в парк Капотни это, конечно же, достойная работы в их портфолио особенность этого парка, в том числе и в том, что здесь классно поработали над вот этим балансом природного и досугового. Говорят, кстати, что в парке можно встретить даже там животных или насекомых, занесенных в Красную книгу Москвы. Не знаю, не видела. Я в парке услышала только птиц. Но в самой Капотне это объясняет тем, что из-за того, что здесь построен нефтезавод, вокруг него в свое время сформировалась санитарная зона, на которой было запрещено строительство и которую удалось вот сохранить более-менее первозданном виде. Так. То есть необходимо было ее просто почистить, привести в порядок, и вот получился вот такой парк. Ой, ну мне лично нравятся такие парки. Лаконичные, современные, они выглядят так по-голландски, что ли. Видно, что здесь с уважением принеслись к природе, вот те же экотропы, которые проходят над заболотистыми участками, вот можно было бы болото осушить, а нет, здесь проложили такие дорожки очень хорошего качества и очень такого благородного красивого цвета смеси серого и коричневого, что-то такое. Еще фишкой этого парка стало то, что он фактически стал продолжением парка 850-летия Москвы в Марино. Их даже связывает единая велопешеходная дорожка, и надо думать, что в летнее время она служит уже одним из выездов из Капотни в Марино. Ну, как ты понимаешь, я прошлась, наверное, по всему району. Не то, чтобы это заняло много времени, потому что, напомню, район действительно маленький, 30 тысяч жителей здесь всего живет. И в этом плане Диля была права, когда говорила о так называемом городе малых расстояний. Это когда у тебя в районе все под рукой. Здесь действительно так, ты идешь, у тебя сразу поликлиника. Она, кстати, сейчас на ремонте по новому стандарту: школы, музыкалка, МФЦ, кафешки. Я, кстати, пока гуляла, проголодалась, конечно так -так. же. И за зашла. Зачем бы ты думаешь? За шаурмой. <свят> <свят> И не стала бы я покупать шаурму в неизвестном месте, если бы первое, нам, нам ее не посоветовала Диля. Донор-хаус по адресу второй квартал
2: Капотни, дом 2. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я вашу шаурму постоянно рекламирую.
0: И, во-вторых, не купила бы я шаурму в этом месте, если бы не увидела большую очередь из -за работников завода. Угу. Вот для меня это всегда некий показатель качества. Особенно ну, для стритфуда, что да, если согласна. там есть очередь, значит там вкусно значит, там сытно, значит, там, скорее всего, недорого, что так и было. Вообще, в кафешек в Капотне немало. Не все они хорошие, с хорошими рейтингами на том же Яндексе, но это, как говорится, дело вкуса. Неплохо оценивают кафе «Рис Вок» в пятом квартале и ресторан «Саятнова» на улице Капотня. еще в Капотне есть бани. И удивительное дело, что меня лично поразило несколько отелей. Я их там, mm -hmm. я их увидела сама в районе. Я не берусь оценивать сервис там, на том же Яндексе отзывы весьма противоречивые, но сам факт их существования в капотне. Я предположу, что, наверное, он обслуживает нужды нефтезавода, Когда, ну, когда конечно, командировочные да, какие нибудь всего, Да, туда, mm -hmm. может, делегации приезжают или еще кто-то. Ну, ну, интересно, такой вот местный бизнес. Это место я особенно хотела посетить. Это местный ДК, дворец культуры, но ну, в каком районе его нет. Но фишка, конкретно, этого ДК в капотне, в том, что здесь на первом этаже расположился богатый пышный зимний сад. Настолько пышный, что одно из деревьев здесь буквально упирается кроной в потолок и создает ощущение зеленого купола. Ты сидишь, как будто вот в каком-то лесу и сочетание с архитектурой советского модернизма это 70-е годы это создает какую-то потрясающую эстетику было бы это место в центре москвы здесь было бы очень много крутых модненьких ребят которые сделали бы здесь фоточки но в капотне не так все радужно я здесь сижу одна но что мне еще очень нравится это то что здесь есть диванчики и есть столики. И вход сюда, в принципе, свободный. Следовательно, это может быть тем самым третьим местом, за которое так ратуют урбанисты, где люди могут ну, просто по каким-то причинам зависать. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то просто встречается здесь. А еще в капотнем много возможностей для занятий спортом. Здесь располагается большой современный футбольный стадион «Труд» в центральной части Капотни. И даже есть, чтобы ты думала, собственный гольф-клуб. Пусть вот и там. маленький, но все же. Звучит. Да, маленькая Америка есть у нас в Капотни. У
2: нас вообще спортивный район. Есть скейт-парк, велодорожка, столы для пинг-понга. В общем, занимаюсь спортом не хочу. Я, кстати, не очень хочу, поэтому обычно просто лениво гуляю и занимаюсь фотоохотой, как шарик. Охочусь хочусь за хорошими кадрами сутками черепахами чем черт не шутит даже за лисицами
0: топ 5 интересных фактов о капотне чтобы окончательно разубедить вас в том что район ничем не примечателен тут как говорится
1: загибайте пальцы Ну, во- первых в капотне родился кто бы вы думали Валерий Кипелов. Человек, который свободен. Да, и здесь прошли его детство и юность. Он здесь вообще-то начал свою профессиональную деятельность. И его семья, кстати говоря, работала уже на упомянутом НПЗ.
0: издании «Москвич Мак» он рассказывал, что как раз выступал на танцах, юбилейных заводских мероприятиях и, и свадьбах в местном ДК, в ДК «Капотник», который мне горячо понравился. Факт номер два. На стадионе «Труд», про который я уже говорила, раньше он назывался «Нефтяник», с 2000-х годов проводит занятия по футболу одна из уважаемых старейших школ Москвы по футболу, школа «Смена». Насколько она знаменитая, можно судить, потому что воспитанниками этой школы в разные годы были известные игроки, в том числе братья Андрей и Василий Березуцкие, Естественно, они не, не, не то чтобы гоняли мяч по Капотню, они вот принадлежали только вот к школе смена, которая позднее расширила свою инфраструктуру и, так сказать, проникла в Капотню. Сейчас школа смена объединилась со
1: школой Чертанова, но, тем не менее, принимают школу и юношей, и девушек. Вот это очень важно, кстати говоря, это здорово. Сейчас у нас факт номер три. Так. Очень радуют люди, которые вот прям утверждают так яростно, что, дескать, в Капотню... Никто в здравом умеет резвой памяти не поедет, уж тем более москвичи. Но между тем, здесь в этом районе есть такая точка притяжения, я бы сказала, для всех абсолютно. И это небезызвестный рынок-садовод. Садовод. Ностальгический такой вдох. Но на самом деле с садоводы, мне кажется, невозможно было уехать с полными пакетами, а еще можно было и кота, какой нибудь или попугая прихватить, потому что там же птичий рынок вообще. -то. Ты была на садоводе? Ну была вообще-то да, да. Я
0: тоже ездила на садовод, ездила не раз. На птичий рынок я, правда, не заглядывала, но я прекрасно помню, что действительно там можно было, мне кажется, купить все.
1: Ну это филиал Алиэкспресс такой на самом
0: да, деле. Это да, да. Текстиль, одежда, цветы, все для дома и чего только нет. И я очень хорошо помню помню, что это действительно был такой своеобразный город в городе. Mm -hmm. Я помню вот эти рекламы сим-карт для выгодных звонков <laughs> да, да, да. в СНГ. <laughs> а а еще я помню кафешку, в которую мы всегда ходили так. с подружками или с родителями после... Активного шоппинга, <смех> так сказать. А кафешка Султан Лагман, я ее обожала. Я обожала там пахлаву, обожала интерьеры. И недавно я зашла на Яндекс.Карты посмотреть, как у нее дела. Да, И у нее, правда, неплохие отзывы. То есть люди туда все еще ходят, она жива. С самим капотницам, конечно, скорее всего, не горячо не холодно от того, что у них есть сюда вот, потому что он-то как раз располагается на МКАДе, а от жилой застройки их отделяет. Нефтезавод все тот же. Ну да. Ну, просто такой факт.
1: В административный садовод действительно находится в границах района капотни. Очень такой интересный, забавный, приятный и красивый факт, потому что в капотне есть совершенно невероятная э, пара белых лебедей, которые, видимо, живут все-таки настолько счастливо в капотне. Да-да, что они дают потомство регулярно, и более того, их птенцы живут и в московском зоопарке, и в парке Митина, например.
0: Вот так вот частичка Капотни есть, между прочим, даже в московском зоопарке. Да,
1: в центре Москвы.
0: Забавно. Ну и напоследок, это не то чтобы факт, возможно, это предмет для дискуссии, но в общем считается, что в Капотни снимали один очень известный сериал. Догадайтесь, какой?
1: Да-да-да-да-да, Конечно же, да, бригада.
0: Вообще по бригаде составлено много путеводителей поклонники постоянно ищут в Москве и не в Москве места съемок сериала, но Капотни, как правило, в этих путеводителей нет. Но гуляет по интернету одно видео, оно так и называется «Бригада эпизод в Капотни». На нем та сцена, где прекраснейший Саша Белый и его честная компания приезжают... На разборке, скажу так. <смех> Приезжает на разборке. И в лидере вражеской группировки Саша узнает своего Арнейского
1: товарища... Армейского друга. Да, О, я помню фару,
0: Я, честно, долго пыталась поставить место съемок. Долго смотрела видео, долго смотрела панорамы и вообще в Капотне. Действительно похоже на пересечение улицы Капотне и Верхние Поля. Видно там нефтезавод, видно даже факел. Если это реально так, напишите в комментариях, так это или нет, то факт, конечно, ну нарочно не придумаешь. Да? Давайте снимать сериал про бандитов да -да -да, в, да, в районе Капотни. Да, действительно, ей и без того мало.
1: Досталось, да. Капотни — это, конечно, своеобразный такой город в городе, и, естественно, мы не могли не задаться вопросом, а как здесь вообще с недвижимостью? Ну, потому что... Покупают и тут вообще... Люди. Да, покупают, продают, а может быть сдают. Вот интересно, может. да? И вообще, кто сюда приезжает жить?
0: Поэтому мы обратились к Юле Рышкиной. Юля, руководитель проектов аналитического центра индикаторы рынка недвижимости и РН.ру. Мы ее спросили о квартирах в Капотне, в жилом фонде. ну и о перспективах развития района. если они вообще?
1: Ну и, кстати, первое, что она нам сказала, это то, что в Капутне практически нереально посчитать а, среднюю стоимость квадратного метра. И здесь вообще законы рынка работают как-то очень своеобразно. Ну почему так происходит? Так происходит
0: потому, что жители, в принципе, редко продают свои квартиры. И если они их продают, то цены на них они назначают, ну, как хотят. Ну, такая вот загвоздочка. Mm -hmm. Поэтому а, реальную цену квадратного метра именно в капотне вычислить очень сложно. Поэтому даже компания-индикаторы рынка недвижимости Объединяет ее с Марино.
3: Точно можно сказать, что среди районов внутри МКАД капотня самый дешевый. Более того, здесь цены ниже, чем в Замкадовских районах Москвы и даже чем в некоторых городах Подмосковье. Например, двушка в капотне сейчас стоит в среднем 8-10 миллионов рублей, а в Подмосковном Реутове 9-12 миллионов рублей где-то так, а некоторые квартиры даже дороже рынок аренды еще уже. По аренде наберется ну, от силы десяток объявлений. При этом ценник вроде бы не супер низкий, достаточно типичный для недорогих московских окраин. Там 30-35 тысяч рублей за однушку, около 40 тысяч рублей за двушку, 50 тысяч за трешку. Но вопрос, реально ли найти арендатора за эти деньги в этом районе. И в принципе насколько востребована насколько пользуется спросом аренда в районе, который отделен от всего города заводом. По сути, основной расчет у тех, кто сдает квартиры на местный спрос, тех, кто уже в районе живет, по какой-то причине привязан. Конкурировать с другими районами за жителей Капотню вряд ли сейчас способно. Еще одна интересная особенность рынка жилья в Капотне – здесь нет новостроек, вообще нет новостроек. В постсоветские времена здесь построили несколько малоэтажных коттеджей, таких как таунхаусов, как социальное жилье для многодетных семей. И все. Дивеллопером район вообще никогда не был интересен. Но ну, опять же, из-за плохой транспортной доступности и из-за дурной славы одного из самых загрязненных районов столицы. Это вот, собственно, нефтеперерабатывающий завод. Нового строительства нет, жилой фонд, соответственно, не обновляется, и у людей, в принципе, нет возможности купить какое-то более свежее современное жилье, что тоже тормозит развитие рынка в целом.
0: По поводу новостроек, тут Юля, конечно, сделала одно исключение, сказав, что в районе есть сейчас стройка, она действительно происходит, я ее видела. Тут строится дом по реновации. Но дом по реновации не считается, потому что это государственная программа. Mm -hmm, это да. не то, чтобы сюда пришел девелопер и сказал, как же мне выгодно будет построить дом в Капотне. Нет. Но что еще нам было интересно, это то, повлияло ли недавнее обновление района на цены жилья здесь. Потому что ну, все-таки новый парк, красивые улицы.
1: Ну, Дома симпатичные, отремонтированные. Да, по
3: идее, должны были бы цены возрасти. Это приятно, конечно, для жителей, однако на рынок недвижимости ну, практически не влияет. Глобально изменить тренд, повысить спрос, интерес застройщиков, цены на жилье может только радикальное решение существующих транспортных проблем и изменение имиджа района. Транспортные проблемы способны решить только метро потому что дороги здесь узкие, загруженные, и, собственно, некуда их особенно вести. Но пока здесь никакой конкретики, периодически начинают обсуждать строительство метров в Капотне, но пока ни к чему не пришли, и вряд ли это, это вопрос ближайшего будущего. Что касается имиджа района, то его коренным образом мог бы изменить только перенос производства – и редевелопмент территории завода. Это тоже очень маловероятно в ближней и среднесрочной перспективе, потому что ну, буквально недавно прошла и даже не знаю, завершена ли модернизация НПЗ. Она была масштабной, вряд ли бы ее стали затевать, если бы стоял вопрос вообще о переносе производства. Так что в целом пока, к сожалению, Капотня вряд ли будет востребованной среди покупателей жилья. В целом, беда Капотни в том, что она во многом стала заложницей своей репутации. При упоминании района многие представляют какую-то гнетущую картинку панельного гетто, серый загрязненный район, нечем дышать, по вечерам страшно выходить из дома. Но на самом деле это не совсем так. Капотня достаточно зеленая и, в принципе, даже симпатичная. Например, старый жилой фонд здесь очень неплохой. Это не только а, панельки 70-х, 80 какие-то безликие серые дома. Тут есть несколько домов даже сталинской архитектуры. И в целом застройка невысокая и достаточно уютная. Как любят говорить урбанисты, соразмерные человеку. Конечно
0: же, не то, чтобы мы задумывали этот выпуск как рекламу Капотни для переезда, давайте переезжайте все сюда. Нет, понятно, что район полузакрытый и, скорее всего, для своих. Но ты знаешь, я подумала, что вообще тем лучше, что Капотню вот так капитально модернизировали, во всяком случае, это позволит удержать здесь местных жителей, которые живут здесь давно, и которые Капотню любят, несмотря на кучу стереотипов, летающих вокруг нее.
1: Конечно, и создать комфортные условия
0: именно для них. Бывает проскакивать мысль,
2: может быть, мне нужно взять все свои вещи и уехать куда-нибудь на Бали. Ну, потом думаю, на кого я тут все оставлю, кто будет комиксы про набережную рисовать, в конце концов. В общем, мне кажется, что уезжать смысла нет. Все мы рано или поздно окажемся в Капотне. Капотне переименуется в Нью-Москву, а Москва в Старую Капотню.
1: В общем, честно говоря, я вообще не вижу причин как-то демонизировать Капотню дальше. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем вот эти все обидные такие негативные стереотипы, они, они как-то наконец-то забудутся. Ну
0: да, во всяком случае, мы с тобой сегодня внесли левту По
1: реабилитации
0: Этого района. Ну что ж, друзья, с вами был подкаст «Про мой район». Его делает программа «Мэра» мой район. С вами были Оля Трухина, Юля Комракова. Ставьте лайки, ставьте реакции, ставьте комментарии, где можно, на тех платформах, где вы нас слушаете. Ну, а мы с вами встретимся уже в следующем выпуске в новом районе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.